Olá! Senhoras e senhores, boa noite! Caros amigos, nerds, é, ouvintes em geral, telespectadores, estamos no ar com mais um podcast de Compraria. Quem vos fala é Tudinho Chan, o sonho mais amado de toda a internet. Comigo está ele, o senhor Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos. Obrigado, senhor Antônio de Maricá, né? O, o Donald Trump de Maricá. Nossa senhora, gente. É um prazer estar de novo com os nossos ouvintes. Nossas ouvintas, né, dando uma de Dilma Rousseff, aquela anta. É... Hoje é um programa diferenciado, né? Isso. E para não perder meu te tempo, vamos lá para os nossos patrocinadores, que é o Souza Arts, 1982, do Facebook e Instagram, que foi quando o Antônio começou a pintar o set. Ah. Ele é um senhor de 70 e poucos anos, ele disse que tem 36. <risos> É, o Camisetas Nerds são melhores camisetas nerds da internet tem pra homem, pra mulher, pra indeciso pra não soube opinar ou não quis dizer né? para os que não vão votar <risos> tudo feito com muita qualidade aliás o Antônio me deve é um time de futebol de camisetas lá né? em Itaguaranada tem também o canal do Tuninho onde o Antônio fala as suas águas sobre é, geek, sobre coisas geeks, coisas nerds. Mas não, né? Muita gente, muita gente vai acessar o canal agora. Muito obrigado pelo de merda. Muito obrigado. Esse é o querido homem do Marcos. Se ele quiser contratar o Marcos do nosso querido Marcos Bonaparte, é assim que ele faz o Marcos, tá bom? Uh, e tem também o, o Aventuras do Tuninho, que o Antônio. Deixou ao Deus Zará, né, que ele precisa retomar, porque ele tem umas tirinhas bem interessantes e, enfim, né, eu acho que ele deveria voltar. Hashtag volta Antônia, Antônia Ai, que burro, dá zero pra ele. Volta Aventuras do Tuninho. Mas o negócio é tempo pra fazer isso tudo, né? E é vamos aproveitar também já pra falar... Nos procurem nas nossas redes sociais, né? Sob o nome de Confraria com 4 no lugar do segundo A. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook. Temos um grupo no Facebook. Quem quiser entrar é muito bem-vindo. É um grupo que as pessoas têm boa educação. É, você não vai sofrer nenhum bullying. É, nós temos a nossa página oficial no Face também. Né? Uhum. Tem alcançado um bom número de pessoas. Temos o Twitter, que é o arroba confraria2. Que uhum. é o nosso caro Antônio que gerencia. Então entrem lá, deixem seu comentário, deixem sua curtida. Xinguem o Antônio se quiser xingar. Não, não, a mim não, xinga a Emily, pô. Que é o Antônio que, é, que bola o canal mesmo, então xinga ele à vontade, que não tem problema, o Antônio. Não se importa em ser xingado. Não, melhor, melhor é xingar a Emily que não está participando desse podcast. Ah, a Emily já, 
Já ah, está com a sua rescisão pontuada. <risos> sua rescisão pronta e não vai adiantar VAR, nem STF. Gente, então hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no Computaria. Um quadro que eu estava louco, doido para começar. Que é chamado Dissecando o Clássico. Onde nós sempre iremos pegar um filme clássico, um filme cult, e iremos dissecá-lo de cabo a rabo. E não tem como começar um quadro dessa magnitude sem falar de O Grande Dragão Branco, o melhor filme de pancadaria já feito até hoje para os anos 80. Senhor Marcos, eu já abro aí para o senhor falar o que quiser sobre o filme. É o pior, melhor filme que eu já vi, por exemplo. Pior, melhor filme. É... Desenvolva. O filme é tão ruim que é bom. O tão ruim que é bom. Como você fez uma pesquisa prévia, o orçamento do filme foi apenas de 11 bilhões... 806.119 dólares, o que hoje em dia não paga nem a armadura do Iron Man, né? Não paga nem o CGI. Uh -huh. é... Roteiro é bem fraco, como era típico dos anos 80, né? Os filmes de ação dos na, anos na... 80. Pode fazer uma correção, na verdade ele, ele não foi orçado nesse valor, ele arrecadou esse valor de bilheteria. Ele foi orçado em 1 milhão e 500 dólares. Pronto, tá explicado porque ele é tão ruim. Mas é. É um típico filme dos anos 80, né? Você desliga o cérebro. Não, exatamente. E você assiste, né? Você precisa pensar. Não, não. Primeiro que você sabe que o, o herói, que era o nosso querido Jean-Claude Van Damme, nos seus uhum. áureos tempos, né? De juventude, uhum. que hoje ele tá mais velho e pra andar pra frente. Saudade dessa época do Van Damme de ouro, cara. Mas o Van Damme evoluiu como ator, eu acho. Tem um filme dele que ele tá preso, eu acho que foi você que falou, porque ele até que tá bem. Ele deu uma evoluída. Eu acho que é o In Hell. In Hell. É um filme direto pra DVD. Deixa eu ver de quando é esse filme. In Hell. Van Damme. Ah. Esse filme dele é de... É... 2003. Não é nem In Hell. O nome do filme é só Hell. A Ira está solta. É um bom filme até. Né? Ele faz mais uma parte narrativa né, no filme. Ah, é um filme se interessante. Um filme, se for o mesmo filme que a gente está falando, sim. É um filme que está na prisão. Porque o Vadame já fez os dois ou três filmes de prisão, se eu não me engano. Tem um, que, tem um que eu gosto muito, mas não lembro o nome. Ah, com certeza é o meu preferido dele. Garantia de morte. Tá aqui, deixa eu aproveitar, vou dar uma de Antônio. Agora é Antônio Bonaparte, o Antônio está deixando todo mundo louco com isso do secando o clássico, né? Como é a garantia de morte? É, a garantia de morte é um que ele é policial e aí ele entra na prisão infiltrado para descobrir por que alguns presos estão sumindo da prisão. E aí ele descobre que tem um esquema de lutas clandestinas dentro do presídio e aí alguns é, presos são mortos é, garantia de morte é de deixa eu ver é, esse é... mesmo esse é muito bom 
Oh, é o melhor filme dele, na minha opinião. Garantia de Morte é de 1990. Esse tempo, hein? Banda, é, é, é. tá velho, hein? 1990 eu tinha 8 anos. Tá é, 1990 eu também tinha 8 anos. Não, mas esse filme é muito bom. É um filme massa, Garantia de Morte. Olha aqui, tô vendo aqui no Google, 92% gostaram desse filme. Tá na de morte, do... né? É, usuários do Google. Vamos ver, dá uma olhada aí, vê quanto que foi o Grande Dragão Branco, por favor. Ah, claro, já aproveitar. É até bom pra gente ter mais informação. Você vai procurando, eu vou falando que o nome original do filme lá nos Estados Unidos é Blood Sport, que tem tudo a ver, né? Porque realmente é, é um é um esporte sangrento pra caramba lá, o comitê. Em Portugal ele teve o nome de Força Destruidora. E aqui no Brasil, o Grande Dragão Branco. Força Destruidora parece nome de coisa da Marvel. Ah, 90... <risos> 91% gostaram do filme, segundo o Google. A margem é uma margem excepcional. O filme é muito bom, é muito bom. Eu Só não é o meu filme favorito do Van Damme por causa do Garantia de Morte. A Garantia de Morte é muito bom mesmo. Muito bom, mas o Grande Dragão Branco foi um filme que alçou é, Van Damme ao estrelato, né? Mundialmente falando. Oi, depois teve continuação, não teve Bloodsport? Teve, teve continuação, mas já sem o Van Damme, né? Já sem o Van Damme, que fala é. que é uma porcaria, né? Já ouvi falar que era uma droga. Eu nunca vi, nem, nem tive interesse, porque... Ah, não, mesmo, eu vi na época, mas eu parei de ver, porque o filme já começa com a informação que o Van Damme foi assassinado. Eu parei de ver. Puta, é, isso aí é, é. mar... sem mata, né? Não, 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 não. não. Estou confundindo com a história do Kickboxer 2. Eu nunca vi o, gra é, o, grande, gra é, o grande Dragão Branco 2. Na verdade, eu nunca vi. Hum. Van Damme, ele tem vários filmes interessantes, né? Mas não são filmes assim. O oh, Forrest Whitaker, que é um baita ator, tava no filme, né? Quer dizer, tinha. Tinha muita gente boa. Né, Na década de, década de 80 e 90, ele era o rei dos filmes de ação. O, o Schwarzenegger também, né? Tinha muitos filmes nessa época. Mas só que o Schwarzenegger não era o mesmo filme que o Van Damme. O né? Van Damme era pancadaria, né? O Schwarzenegger era força bruta. Então era, o Schwarzenegger era, era, um era um tanque de guerra ambulante, né? Exatamente. O, eu não lembro quem que falou... Há muito tempo atrás, isso, não lembro nem se foi no João Soares, que era um lutador de artes marciais, ele falou que o Van Damme era um excepcional artista marcial. Né? O que é diferente de, uma, de um lutador. Né? O que o Van Damme faz é mais ou menos o, o que um dublê faria. Entendi. Né? Não serve para luta. Serve para estética. Né? Uhum. E de fato, ele, ele tinha uma estética dos golpes muito boas mesmo. Né? Até hoje tem. Você fala coreograficamente falando. Coreograficamente falando, ele, ele era perfeito. 
É, eu, lembro, eu não lembro que, que lutador falou isso. Ah. Era um lutador, acho que era um dos Grace. Mas não, não tenho certeza. Os homens dele eram muito plásticos, né? Eram bonitos de se ver na tela, né? Aquele, o chute giratório dele, que era a marca registrada. Todo filme tinha, né? O chute giratório, ele abria. Ele, ignore, ele abria a perna total, né? Os patates completos. Né? E era a marca registrada. Deve doer pra caramba, né? Na época, eu lembro, que, eu lembro que na época é, tinha um boato que rolava e ele mandou retirar. É, como é que fala? Não é, não é ligamento, ele mandou retirar o seu pé aqui da, da, da perna dele para ele conseguir fazer o, o, o espacate é, 100%. Isso não tem nada a ver, né? Sim. O cara conseguiu porque ele era muito alongado e ele. ele Pra quem não sabe, o Van Damme fazia aulas de balé junto com a, as aulas dele de karatê, taekwondo, essas coisas. Ele fazia balé porque justamente pra ele conseguir ter uma flexibilidade melhor. De fato, deu muito certo, né? Porque acho que é o único ator que eu conheço que faz espacate completo, né? Tem até alguns tem até alguns outros que fazem, mas eu acho que quem tornou isso famoso mundialmente foi ele, né? Tem até aquele golpe do Johnny Cage, né, no Mortal Kombat, que é um espacato. Uh-huh. Exatamente. Deve ter, sido inspirado, deve ter sido inspirado no Van Damme. Ah, totalmente, ainda mais pela época, né, de 80, 90. É, comecinho dos anos 80, né? Sim, sim, e o Van Damme não, não é um ator consagrado, né? Ele é um ator... Assim, todo mundo conhece, mas né? Mais um. Diferentemente do Stallone, que ganhou até o Oscar, né? Não faz nem muito tempo. Desde que fala que o Stallone é, é canastrão, eu não sei, eu já vi muito filme bom dele. Eu também eu, acho, cara. Eu, eu acho ele bom. Também. Eu achei ele bom. Ainda mais pra ele. Ele, é assim. ele tem mais de 70. Quem assistiu o Rock com ele, quem assistiu. Uh... O último rock falam que é muito bom, hein? o último rock. Não, não, eu não vi até hoje. Falam que é muito bom, que é mais realista. Peraí, o último rock mesmo ou aquele lá que é o, o filho do Apollo que tá no lugar? Não, o Stallone é só o técnico. Não, esse eu não vi não. O último rock eu vi. Agora, as as, é eu vi, as críticas ao filme foram muito boas. Creed, é o Creed, né? É, acho que é esse. As, As críticas ao filme foram, foram boas. O pessoal falou que era mais real, né? que o rock é mais né? uma coisa bem hollywoodiana. Esse não, só, não é, dessa vez ele fez um filme realmente bom. Eu também não vi, mas eu li as críticas e falavam bem. Depende. O Rock 1 é todo é um, é um super drama, cara. E ele mandou super drama. É dramático, né? E ele pegou todo aquele lado. E um é drama puro. Ele pegou todo aquele lado italiano dele mesmo, né? Cristalone é de origem italiana. Sim, sim. É, ele botou bem. Ele tinha toda aquela banca, não sei o quê. Mas você sabe tem um filme dele que eu gosto muito? Ah. É um que ele é caminhoneiro. É o. Falcão. Alguma coisa, Falcão? O Falcão. Eu gosto demais daquele filme. 
Falcão campeão dos campeões. Ah, nossa, a Globo passava tanto aquele filme, eu não perdia. Os anos assim, são favoritos dele. Muito Pode bom. Pode botar esse daí no, no próximo de setembro próximo. Eu acho uma ótima ideia, que o filme é muito, muito bacana. É igual o, o Grande Branco Branco, já passou inúmeras vezes na Globo. Eles, é, Telecine, mas sem vezes. Toda hora no Telecine, no TNT. E eu vou te falar, todas as vezes que passa o Grande, o grande Branco Branco, pode estar na parte que for, eu sempre paro para assistir. Pode ser o um pedaço que for. Começo, meio, fim, eu paro para assistir. Tem o Van Damme, que eu gosto muito também, que é de artes marciais, que ele é um ladrão, é tipo no século XIX. Aí tem o Roger Moore, até, que era um pilantra. Nossa, eu detesto esse filme. É um dos que eu mais Desafio, gosto. Desafio Mortal. Desafio Mortal. É que eu mais gosto. Que tinha vários, vários artistas marciais diferentes, um Kung Fu... É, o desafio tipo. mortal é, é a cópia disparada do grande dragão branco, o Van Damme fez. É o desafio, é o desafio mortal, ele é de 1900 e... Ah, 1996. Ah, mas voltando ao nosso querido grande dragão branco, ele é um filme de 1988, ele teve direção de Newt Arnold, ele teve, uh, foi lançado pelo The Canon Group, lembra, lembra o, o Canon Group? Tinha muito filme do Van, do Van Damme pela Canon. Não, confesso que não. É um logotipo que era um ser, mas ele era um ser meio assim... Meio atravessado ele, era meio esquisito. Canon Group? É, joga aí no Google que você vai ver. Todos os filmes do Vandame eram pela Canon Group. Seria Canon Groups? Não, é Canon Group mesmo. De grupo, grupo Canon. Ah, é... O Robocop tinha um símbolo parecidinho, né? Sim, 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 exatamente. Ah, achei, achei, acabei de achar. Mas não me lembro mesmo, não. É, o Grande Dragão Branco, ele foi lançado lá nos Estados Unidos no dia 26 de fevereiro de 1988 e aí no Brasil ele passou no 9 de dezembro de 1988. Então ele teve um orçamento aí de 1.5 milhões de dólares e sua receita bateu 65 milhões de dólares. Pode-se dizer que foi um puta sucesso na época, né? Uhum. Com certeza. Puta, eu tava comendo. Não, é, com certeza. <risos> com certeza. De 1 um milhão para 60 milhões, 60 vezes mais, né? Gente. O, o filme se pagou muito. A história do Grande Dragão Branco nada mais é do que uma competição chamada de Comitê. É uma competição ilegal onde os melhores artistas marciais ou lutadores, né, como, como vocês bem preferirem, 
É, cada um melhor lutador do mundo é convocado para esse comitê que acontece de tantos e tantos anos clandestinamente em Hong Kong e é, só para ver quem é o melhor lutador do mundo. Essa é a história de um grande dragão branco. Não tem história mais simples do que essa. É a trama é essa, não tem nada além disso. Basicamente é a Copa do Mundo ilegal dos lutadores. Dos lutadores, né? Exatamente. E esse daí, como a gente já falou, foi um filme que alçou o Van Damme ao estrelato mundial, né? O filme é muito bom. E ele é baseado na história real de Frank Dukes que é, chegou a, a lutar no comitê realmente, de verdade, e foi recordista no comitê, ele bateu recorde de nocaute, recorde de soco mais rápido, tudo isso é, originou a história de um grande dragão branco. Até hoje ele é famoso, né? Eu lembro de algum tempo atrás, eu acho que eu nem te conhecia. Uhum. Eu tava lendo justamente sobre o Grande Dragão Branco, fiquei curioso porque eu descobri que era uma história real. Aham, uhum, é uma história real. É inspirada na história de Frank William Dukes. Eu fui procurar, o cara é famoso nos Estados Unidos né, hoje em dia também. Trabalhando na época, ele era um pouco. Ele hoje em dia ele tá com 62 anos de idade. E ele criou o seu próprio estilo. Vamos ainda? É, ele via, ele tá vivo ainda. E ele criou o seu próprio estilo chamado Nux Ryu Box. Seria Nux Dragão Box, né? Ryu é, ainda mas... conhece o dragão. Aham. É legal ver, né? Que o filme foi baseado num cara mesmo, né? Que lutou. Existia esse comitê. Aham. Ou existe ainda, né? Que é tudo obscuro. Mas assim, o, o, o Dux, ele é uma incógnita lá fora, né? Porque muita gente, é, grande parte do público, o, o tem como um, um grande charlatão, né? Porque a maioria das pessoas não acreditam na, na história dele, não acreditam que foi ele que criou o, o estilo Dux Ryu, né? De, que ele fala, eles contestam... Inclusive, se ele realmente lutou no comitê... Ah, ah, deixa eu ver aqui mais. É, de, olha olha que interessante. De acordo com o jornal Los Angeles Times, que é um puta jornal lá conhecido nos Estados Unidos, a organização que supostamente organizou o comitê tinha o mesmo endereço da casa do Frank Dukes. E o troféu que ele afirma ter ganhado foi comprado por ele em uma loja local. Então, ele lá ele não é visto muito como um cara é, de. É, que você possa acreditar muito nele, né? É, aí complica um pouquinho, né? E aí ele em defesa dele. Ele em defesa dele mesmo, ele diz que. Esses críticos dele fazem parte de uma conspiração para desacreditar a imagem dele, liderada por um mestre de ninjutsu chamado de Steven T. Reis. Aí é bem complicado, né? 
É, é, sinistro, né? E nunca vai ter certeza se é verdade. Exatamente. Ou se... Ou se não é. Mas vamos dar um voto de confiança, né? Sim, exatamente. Que não custa, né? É, teve um filme inspirado na, na vida dele, né? Então vamos, 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 vamos dar uma, uma confiança para o é, se for mentira, um dia vai cair a máscara, né? Não tem jeito. Se for mentira, pelo menos ele rendeu um dos melhores filmes de ação de, de todos os tempos da década de 80. <risos> é igual a Bruxa de Blair, né? Que é mentira. Ah. É. A Bruxa de Blair é um lixo, né? Eu assisti no cinema. Eu nunca vi que eu não gosto de filme. Coisa mais. Nem eu, mas nem perca seu tempo com o filme. Porcaria. Ah, não, não, não. Sabe, é, é perder tempo. Não. Mas nem, nem medo dá. É tão podre. Sabe, sabe esse filme de horror adolescente, né? Aham. Uh -huh. Você sabe no primeiro minuto o que vai acontecer no filme. É isso. Sim. Enfim, voltemos ao, voltemos ao filme. Voltemos ao filme. Então, o que a gente tem? É, o Van Damme no filme, ele é um militar... Né? E ele foge sem a permissão dos seus superiores para participar desse comitê. E ah, os militares têm nele uma, uma espécie de uma veneração muito grande. Eles veem um potencial muito grande nele. Então eles mandam duas pessoas. Né? E é o Donald, é o Ray Jack. Não, mentira. Estou falando besteira. Ah, eles, eles mandam. O Rollins e o Hellman atrás dele para trazer ele em, em perfeito estado de saúde, sem nenhum dano, é, para impedir que ele participe do comitê. E aí, o engraçado é que o Rollins é nada mais, nada menos do que o Forrest Whitaker, que estava no começo de carreira ainda, Eu ninguém conhecia ele é um puta ator, na época ninguém conhecia o Forrest Então a missão deles dois é ir. A missão dos dois é ir atrás do Van Damme, né? Do Frank Dukes, e trazer ele são e salvo para os Estados Unidos, sem que aconteça nada com ele durante o comitê. O duro é o nome, né? Comitê. É comitê, né? O que dá pra fazer de trocadilho. Ah, é verdade. Ah, Chegando lá no, no hotel que ele deveria se hospedar, ele conhece um cara chamado Ray Jackson. E eles meio que deu uma disputa lá jogando videogame, um, um fliperama. E logo de cara travam lá alguma forte amizade. Ah, é, e o jogo, uma curiosidade que o jogo que eles estavam jogando lá no Flipper é um jogo de arcade chamado Karate Champ. Ele joga e o Van Damme ganha ele. O Van Damme joga todo diferentão lá, com as mãos diferentes. E o, o Ray Jackson era cheio de marra. Ele era interpretado pelo uh, Ray Jackson. Deixa eu ver aqui qual é o nome dele. Do ator que eu não sei. Alguma é alguma coisa Gibbs. É Donald Gibbs. Donald Dib era o Ray Jackson, ele é cheio de, cheio de marra, né? E eles travam uma amizade logo de cara. 
Ah, aí tem uma pequena rusga lá do Van Damme, um participante lá do comitê, o cara queria meio que forçar uma jornalista a beijar ele, e aí o Van Damme se mete, salva ela, ah, o nome dela é, deixa eu ver o que eu acho, a, Lee, a Janice Kent, que era interpretada pela Lia Iris. Ela era linda, linda, linda atriz. Eu acho que eu nunca mais a vi em nada. Nunca vi a atriz participando de nada mais além de um grande dragão branco. Sinceramente, eu também não. É, aí ele vai lá, salva ela, né? E ela, jornalista filtrada, querendo saber como é que era o comitê. Ela nem convence o Van Damme a dar uma entrevista pra ela. E aí o Van Damme, mal malandrão, né? Marotão, fala que aceita dar entrevista se ela aceitasse jantar com ele, né? Sim, e aí, óbvio... Jantar ela, né, na verdade. É o que acontece, obviamente, né, Van Damme janta ela. E aí temos aquele famoso close no bumbum do Van Damme, que na época foi uma febre, toda mulherada ficou doida vendo a bunda do Van Damme. Acho ele... que alguns homens também. <risos> e tá vendo aí pelo... Pelo YouTube, nesse momento, está vendo essa agradável cena aí do close do Nossa. Van Damme. <risos> e aí... Já lhes aviso. Aviso os, os ouvintes. É coisa que não dá pra dizer. É verdade. E aí, ele... Ah! Deviu, você vai morrer com isso. Viu-se de passagem que pra ele entrar no comitê, ele tem que provar que ele é do clã Tanaka, né? Porque ele não é japonês. E... Como ele está representando o clã Tanaka, ele teria que ser japonês. Então, para ele provar que ele era, um, um japonês, ele era do clã Tanaka, ele tem que fazer o Jinmak, que é o toque da morte. E aí, consiste em uma barreira de tijolos. O Frank ele teria que dar uma porrada e quebrar o tijolo. Só que não era o primeiro tijolo, era o último tijolo da filha de tijolos. Imagina isso na vida real. Nunca que isso iria acontecer, né? <risos> Nossa, o cara foi extremamente forte mesmo. E ainda assim, eu acho difícil. É, eu falei, não, no mínimo ele quebraria os primeiros tijolos. Não tem como ele dar uma pancada no tijolo e quebrar o último e o primeiro que receber uma pancada ficar intacto. Só coisa de filme mesmo, né? Hum. Aí ele consegue comprovar que ele é o sucessor do Plantanata e aí ele entra para o comitê. É, Digo assim de passagem que o filme tem muitos flashbacks onde mostra o, o passado, como ele conheceu o, o mestre Tanaka, porque quando ele era criança ele entrou no, na casa dos Tanaka para tentar roubar a espada e ele foi pego em flagrante. E o Sensei Tanaka, ele, ele usa a espada e corta o boné do garoto e o garoto não se move. Então ele fala que por ele não se mover, ele tem o um espírito de guerreiro e decide é, ensinar o jovem Frank Dux a arte marcial e passa a treinar o garoto. Né? Olha pra lá. É aí, Marcos, eu não sei se você lembra. Eu, eu não sei se você lembra. O, o, o velho é um filho da puta, né? E na verdade ele não queria nada treinar, ele só queria 
usar o garoto como sparring com o próprio filho. Né? O Van Damme servia de saco de pancada pro filho do Tanaka treinar. Isso eu não lembro não. E aí, é, ele, na verdade, só queria usar o garoto como saco de pancada, pancada do menino, porque a tradição era o Taná, um Taná para passar a arte marcial para um outro Taná. Então, como o garoto... Que até aí não é nenhum absurdo, né? Não, não é, não é. Mas como o garoto ele não tinha nenhum conhecido dos Estados Unidos, ele pegou o Van Damme para ser o, o, o saco de pancada do garoto. E aí tem uma cena que é muito bacana, que, olha como é que eu sou viciado no filme, é o primeiro, é um dos primeiros podcasts que a gente está fazendo sem eu ter feito uma pauta. Eu tô só lembrando de cabeça. Tem uma cena muito bacana que o Van Damme tem uma lembrança lá na, na escola e o um menino, filho do Tanaka, tá, tá apanhando com dois ou três garotos ao mesmo tempo e ele vem. Ah, eu me lembro dessa cena. Ele se mete e ele mete. mete a porrada nos três moleques e ele sai de braço de abraçado o, o moleque e a, e a partir dali ele começa uma amizade de verdade, porque antes o garoto meio que não aceitava ele, que o garoto era um estranho no ninho, né? É, não era um japonês, não, era, não tinha nada a ver com eles, e o garoto meio que não, não aceitava ele, ele como um, um, um aprendiz. E a partir desse dia eles travam amizade e ficam amigos. Ah, e aí depois... Essa amizade vai até o fim do filme, né, se eu não me engano. E aí acontece que durante a guerra, o filho do Tanaka vai pra guerra e morre na, na guerra. Ele vem a falecer na guerra e o Tanaka ele quer acabar com, com tudo, não quer mais é, continuar a dar aula. E aí o Vodame, o Frank Dukes, o Frank Dukes, ele, ele vai vai continuar a tradição dos Tanaka e ele vai participar do comitê no lugar do filho do Tanaka. E aí o Tanaka pergunta para ele por que ele quer fazer isso. E aí ele fala que ele quer fazer isso para honrá-lo, né, para honrar o, o sensei Tanaka. E aí é quando ele começa a ser treinado realmente para valer, para ser um, treino, um sucessor. Era um treinamento duríssimo, né? o Tanaka não não dava moleza, não. É, ele, eu, eu acho que o treinamento dele no Grande Dragão Branco só perde pro treinamento dele no Pitbox. O treinamento dele no Pitbox é muito pior, né? Ximari. Mas é, não é a Tanaka que amarra ele nas cordas e começa a puxar pra ele ganhar elasticidade? Exatamente. Ele vai puxando, a quadra puxou o... O Frank vai gritando, né? Até a hora que ele estabiliza a mente, meio que entra em, em meditação. É alfa, né? é, é alfa, ele, fala. ele consegue abrir um espapate total, né? E é, o Van Damme se consolida, né? Os pacotes como uma das suas marcas registradas até hoje, né? Exatamente. E ainda tem aquela cena clássica, né? Que ele. Ele fica encarando o Tanaka e vai fazendo força pra, pra levantar, né? Porque ele tá com o espacate total aberto. Ele começa a fazer força pra levantar e ele quebra o, 
a Ronana e o, o Porsche lá que sustentavam as cordas caem. E aí o Tanaka ficou olhando pra cara dele com uma cara de ó. Oh! E ele encara o Tanaka como que diz, é isso aí, velho. Aí, ó. Botei pra fuder com sua, com sua parada. <risos> Tanaka, você lembra o Arthur Lindeville, Cris Tanaka? Porque ele já tinha uma certa idade na época, né? Ah, não. Com certeza não deve ser mais vivo, não. Ele no filme já era, já, já era um senhor de idade, né? Ele já era um senhor. Mas vou dar, eu vou dar uma olhada do mesmo jeito. O Celso Tanaka ele foi interpretado pelo Roy Tiao. Vamos ver, Roy Tiao. Com certeza ele já faleceu. Sim, sim, ele faleceu. Roy Tiao, ele faleceu em 15 de abril de 1999. Nossa, faz tempo já que ele é falecido. Sim. Uma pena, né? A gente tá sempre. Não, Nasceu em 16 de março de 1927. Ah, é que tá explicado. Uma idade de lá. Tchau. Tchau, não tão ruim de matemática, eu sou péssimo de matemática, ele morreu com 70 e, uh, 72 anos. Hum, ele morreu em, nasceu em Xangai e morreu em Seattle. Exatamente. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu vai, sou... vai continuando aí que eu, eu vou te passando os dados. Péssimo de matemática. Péssimo de matemática. Ficar na recuperação todos os anos. Eu também. Ele morreu em 72. 72, acertei, viu? Até que eu não tô tão mal assim não, viu? Morreu em 72 anos de idade. E por curiosidade, ele, ele fez um Indiana Jones o Templo da Perdição. É verdade, né? Ele foi o vilão lá, o Che. É, é uma boa curiosidade essa. Eu acho que ele aparece no começo do filme, se eu não me engano. É, é uma pequena participação, diz ele. Se não me engano, é a cena do cassino, do começo do filme do Indiana Jones. A cena em si eu não sei, mas é, é uma cena bem... Eu acho é. isso mesmo, que tem uma cena que ele tá no cassino e ele tá, ele tá jogando contra um, um chinês, então só pode ser ele, né? Morreu do coração. Ah. O Van Damme, o Van Damme nasceu em 60, ele tem 22 anos a mais do que eu. Até com o Van Damme, 57, o Van Damme tem tenhão aí, né? Tá é meio magrelinho, né? O Vandame era uma massa bruta, né? O cara era forte. Mas não dá, né? Com a idade é difícil manter. Ah, sim, verdade. Lembrando, né? Quem não sabe, o Vandame ele é um ator belga, né? Jean-Claude é, Vandame. Nascido em Bruxelas, na Bélgica. Exatamente. Ah, bom. 8 de outubro de 60. Então, quando ele tá lá no comitê, ele é aprovado, ele prova, ele é o sucessor do Tanaka. Logo de cara, ele já tem um embate com Chong de Lee, que é nada mais, nada menos do que Bolo, Bolo Yang. Cara, ele ficou muito famoso porque fez filme com Bruce Lee, fez uma porrada de filme chinês. Mas eu acho que o papel dele... E era um dos vilões mais clássicos, né, do... Do. Do filho de pancadaria, 
É, o papel dele de maior fama até hoje é o Shongli, né? Que é o, o cara lá que ele encara o Van Damme. E aí, quando tá todo mundo comemorando que ele conseguiu quebrar o, o tijolo, ele solta aquela famosa frase. Muito bem, mas um tijolo não revida. Aí ele vai lá, dá aquelas mexidas no peito, né? Pra mostrar que o cara é fortão, né? Dá aquela valorizada e dá as costas pro Van Damme. E o Van Damme fica encarando ele, tipo, ó, oh, esse cara é o cara que eu tenho que ter atenção com ele. Tinha mesmo, né? O cara era bom de briga, né? Porque aí a gente descobre que o, o Sean Guilherme era o grande vencedor do comitê, ele já tinha vencido dois ou três comitês consecutivos, era o recordista de knockouts, era recordista de knockouts mais rápido, e era um cara que já havia matado dentro do comitê, apesar que não era, era proibido matar no, é legal. no último comitê que teve, ele matou o último competidor é, durante a competição, né? E aí era um cara que todo mundo tinha medo, respeitava. Até aclamava, né? Que tinha torcedores ferrenhos dele. Uma plateia lá que eram grandes empresários até né, que estavam apostando nos lutadores, né? Jogavam grana pro alto, era uma loucura, né? Ah, o Flamengo de Dragão Branco é muito foda, cara. E aí quando o Van Damme estreia logo. Não, o filme é bom. O Van Damme, quando ele estreia logo na primeira luta, ele já bate o recorde do Chão de que ele não faltei o cara com um poucos segundos de luta. Inclusive, era o Hussein. E era o cara que tava querendo pegar jornalista lá no comecinho da história, no hotel. Ele também era um participante do comitê. E aí, quando ele para o Vandano, o Vandano Van nocauteia ele com uma belíssima cotovelada que faz ele perder o dente de ouro lá. E eu lembro até hoje da cena lá, muito engraçado. O carinha que ficava lá para fazer a limpeza da arena, ele vai lá, pega o dente de ouro, morde. Vê que é ouro de verdade e fica todo feliz, ele guarda o, o dente de ouro no, no bolso da, da camisa pra ficar com ele, né? Besta, né? <risos> é besta, tem que, tem que aproveitar, né? Exatamente. Quando você vai achar ouro assim, que graça. Aí a gente tem uma sequência de luta, né? Começa a ter um monte de luta, um clipe ao fundo tocando... Uma das músicas mais fodas dos anos 80 de filme de ação de pancadaria, pancadaria chamada Fight to Survive. E é a trilha sonora do Grande Dragão Branco é muito boa, cara. Eu tenho a trilha sonora comigo, de vez em quando eu ouço a trilha sonora toda. É muito boa, tem muita música boa. Essa Fight to Survive, ela é, é cantada pelo Stan Bush. Assim como a música lenta também, chamada On My Own, eu também eu gosto pra caramba, que é a cena quando o Van Damme tá no trem, indo, no trem, é trem ou metrô, eu não lembro, é trem, ele tá no trem indo pra casa, depois que o, o Ray Jackson sofre lá o, a pancada do Chong Li, e toca essa música. É, mas aí eu falo mais pra frente. E também tem uma outra música muito boa, chamada Still The Night, cantada pelo Michael Bishop. É muito maneiro essa música. É a cena quando os dois... É perseguido na rua. Exatamente. Estão perseguindo o Van Damme na rua e os caras estão 
um banho no rio. Começa a dar um olé nos caras, assim, vai passando. Ah, é muito, muito boa essa cena, cara. É Ele tira sal dos caras, tudo. Sim, é muito maneiro essa assim. cena. Falando, Ah, é, dessa cena eu me lembro muito bem. Eu lembro. É curioso, eu achava que o Chong Li e o Tong Po eram a mesma pessoa, e não são, né? Não, não tem nada a ver. O Chong Li é um chinês. É outra O Chong Li é um chinês pequenininho, o Tong Po é um cara grandão, cara. É o Michel Kissi que faz o, o, o Tong Po. E aliás, uma curiosidade, esse Michel. Ou Mi, Michael, não acho que não é Michael, é, é Michel mesmo. O Michel Kissi. Ele fazia a maioria dos vilões do filme do Van Damme. Ele fez, ele fez... Por isso que eu lembrei dele. É, ele faz o grande, ele faz o grande dragão branco. Ele faz o Swamp Paredes, que é o cara que o, o Chong Li quebra a perna dele. E o cara sofre uma, uma fratura... É... Caramba, esqueci. Nossa, eu fiz a terapeuta esquecendo o nome. Ah, olha que minha voz, fiz a terapeuta... Isso, fratura esporte, meu obrigado. Olha que vergonha, fiz a terapeuta esquecendo o termo técnico. Ele sofre uma fratura esporte, é, é, é ele que faz o Michel Kiss, que é o mesmo cara que faz o Tom Nipon de boxe, que é o mesmo cara que faz o vilão de. de. É, Leão Branco, o lutador Sinei. E é o mesmo cara que faz o filme que você falou que eu gosto, Desafio Mortal, que é o vilão Gosto muito, né? Aí você vê, você vê a evolução do, do, do ator, né? Que ele era um cara magrinho no, no Grande Dragão Branco, e lá no não. Grande Desafio o cara tá uma baleia de gordo. Não, o Tom de Porra é enorme. O Tom de Porra é enorme e é magrinho ainda. Mas ele, ele no, no desafio mortal, ele dá, ele dá uma baleia, mano. Tá gordão, mano. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Caramba. Tem que relembrar. Faz tanto tempo que eu não vejo esse filme, que agora não passa mais, né? Só passa filme babaca, é verdade, né? Não passa. não passa mesmo. Tá Mas hoje em dia ele tá inteirão. Ele tá, ele tá magrinho de novo. Ainda bem, né? Os caras tá com nem uns 60 e tantos anos já, né? Tava ali no Google, Michel Kiss, que você vai ver, tem um monte de imagem dele aí. Ao como é que ele como... foi mudando? Eu vou jogar como Tong Po, do... que é. Aí vai aparecer pra você aí, mano. Tong Po. Michel. O nome dele eu não entendi. Eu não entendi como é que se soletra. Ah, nossa, eu tô, eu tô confundindo o Tong Po. Ah, pode crer, é o Michel Kiss. Aí, ó. Nossa, ele fez 300 milhões de filmes. Exatamente. Olha como é que ele tá diferente no Tom de Poa. E olha ele no Desafio Mortal. Olha como que tá diferente. De uma cara tá gigante. Não. Nossa, nem parece uma pessoa. Sem contar também que no, quando ele faz o Tom de Poa, ele usa prótese no rosto. Né, pra, ele fica bem diferente. É, eu tô vendo uma foto justamente disso. É, ele usa uma prótese, ele fica bem diferente. Ele, ele, ele fazia muito papel de mongol, né? Ele era sempre da Mongólia. Exatamente, não porque ele era retardado mongol, tá? Não, não, é porque ele era da Mongólia mesmo, né? Do país. Ah, ah Batu. Um gripô. 
Nossa, eu... o bicho batia nos negros que era uma beleza. Ela treinava dando panelada na, na pilastra, na ideia. Pilastra. Né? Ah, esse é outro eu que merece. A gente fale dele no futuro. Mas é sempre só o primeiro, né? Que quando tem continuação é uma porcaria, né? É, meu Deus. Ah, eu vou é, um deixa, eu, deixa eu. Quando você procura, eu vou falar uma, uma curiosidade. Ele tem 1,89. Michael Kings tem caramba, 56 mas... e ele é marroquino. Caramba! Ele tá com 56, o Vandame tá com quantos anos? Você falou? 56 também. A mesma idade. Verdade. A curiosidade que eu ia falar. É assim, quando o, o Jean-Claude Van Damme foi contratado, o Frank Brooks original de verdade, né, ele disse que ele não estava não muito legal, não estava numa forma adequada para o papel, ele não foi muito a favor do Van Damme. Então, dessa forma, ele colocou, Me lembro desse. Ele colocou o Van Damme numa, num programa de treinamento de três meses. E o Van Damme ele classificou como os três meses mais difíceis da vida dele. Né? Eu lembro parece... disso, eu li essa, essa reportagem. É, parece que eles dois não se davam muito bem no, no set de filmagem, é, porque o, o Frank Duke se pegava muito no pé da, do Van Damme, ele não era muito fã das habilidades dele. E ele falava que ele era um, um lutador ok, mas ele era um grande execução. É cachaça! Ih, rapaz! Exibicionista. Ele gostava muito de se exibir. Ah, não, não é. Então não, não era o cara que eu tava pensando. Mas o, o Van Damme, bom, não sei, né? Não conheci ele, obviamente, nem vou, né? Mas ele nunca se meteu tanto em polêmica que eu gostou, me lembre. Posso estar enganado, né? Van Damme? É. É isso, mano. Você não lembra da fase dele com a cocaína? Não, nem sabia. É isso, mas ele teve uma fase da. O Van Damme, ele, 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 hoje em dia, ele, ele assume, ele foi viciado em drogas. É, teve um. Eu não sabia, não. É, é declarado. Ele teve, ele teve uma, uma época que foi notícia no mundo inteiro que ele, ele ficou tão pancado de cocaína que ele quebrou um hotel inteiro. Num surdo de psicose, ele quebrou um hotel todo. Caramba, velho. É, e aí ele, 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 ele. Eu morri e não sabia dessa. Ele se internou, ele teve que fazer tratamento. E ele mesmo declarou. E é, é muito engraçado isso, que na época, eu lembro claramente disso. Na época, quando saiu o filme, é. É um filme muito bom dele. Peraí, deixa eu procurar aqui, que eu não lembro o nome do filme agora em português. Só um minuto, eu vou procurar o nome do filme que ele declarou assumidamente que esse filme ele fez totalmente drogado, totalmente a base de cocaína, ele nem lembrava da atuação dele do, durante o filme. Caraca. O tamanho é. é deixa eu ver aqui o nome do filme. Ele era. Ah, o máximo. Disco máximo de 1996. Eu lembro como se fosse hoje. E meu pai, quando meu pai era um grande fã do Van Damme também. 
Quando meu pai viu o filme, meu pai falou, poxa, o Bandami tá muito deformado nesse filme. E eu não notei nada, eu não achei nada de diferente. E aí o próprio Vandame, anos depois, ele, ele falou que esse filme específico, ele tava tão drogado, com tanta, tanta, tão base de cocaína, que ele não lembra da atuação dele no filme. E é um filme, porra, violento pra caramba dele. E ele realmente, ele tava muito diferente, a, as fisionomias dele durante o filme. Ele realmente tava meio deformado. Se você jogar aí no Google, joga aí. Vandame risco máximo, você vai ver como é que ele tava diferente, a cara dele, o semblante dele, era totalmente diferente. Vou fazer isso já, fiquei curioso, eu não sabia não. Joga aí pra você ver como é que tava diferente a, a, o rosto dele para o Vandame que a gente conhece antes. Pois é. Ele tava meio, meio inchado, sei lá. Coca? Não... Só se desenvolve alguma outra coisa, porque coca, sabe, não enche. Sei lá, ele mesmo falou. O Cazuza o Cazu usa, usava cocaína, se não me engano. Era mago pra caramba, Bom, mas sei lá, né? Meio entre a genética, né? um pouco. É, esse filme o, dele o é Renato, muito bom. Acho que o Renato Russo também teve experiência com cocaína. É, é, é. é que ele falou que tem uma música. Que ele fala que é, parece cocaína, mas é só tristeza. Também. Por acaso é uma das melhores músicas dele. Ah, achei. Pra mim, todas as músicas dele são ótimas. Né? Eu sou fã declarado do Renato Russo do Legião Urbana. Já li três livros do, do Renato Russo. Esse filme do Van Damme não é um que ele tem um irmão gêmeo que morreu? Exatamente, esse, esse mesmo. Ah, esse filme é um dos que eu não curto muito. Mas o curioso que a atuação dele no filme não tava ruim. Ah, não tava não. Só tava base de droga, só isso. Não tem nada de ruim, não. É, tem a Natasha Hanstrid, né, também, né? Aham, Natasha Kinski. Natasha Kinski, né? Não, é Hanstrid mesmo. Natasha Kinski é outra. Ah, tá. Então, me confundi. Esse ah, filme não sou tão chegado, mas ó, eu lembro que tava legal no filme. Ah, tava bem, tava bem, esse filme é bom pra caramba. Lembrando que assim, na minha opinião, o filme mais violento do Van Damme é o, é o Morte Súbita. Aquele ali é um filme brabo de violento pra caraca, mano. Ele mata o cara com, com uma pistola de prego. Tá com uma pistola de prego na cabeça do cara, o cara morre, mano. Aquele é brabo. Você muito também bom. não tá me lembrando. Não tô lembrando. É muito, muito bom. bom. Deu, já deve ter visto. Ah, ou certeza. Ah, já vi, sim. É, é, na, na arena de rosa. A, a filhinha dele some, né? É sequestrada. Exatamente. Ah, já vi, já vi várias vezes. Você vê é, que é o Vandame. É, o Vandame na época de 80 e 90 ele só fazia filme bom, pai. Era um dos filmes bons. Soldado de. Esse velho era o. Soldado Universal, é, Ciborne, o Dragão do Futuro, Kickboxing, é, é, caramba, ele é, duplo impacto, ele faz irmão gêmeo, é muito bom. Ele só fazia filmar. Soldado Universal, que não é tão bom assim. Soldado Universal é muito bom, mano, muito bom. Engraçado, eu, eu, gosto, 
Não gravava pra mim o Van Damme, a, 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 a decadência do Van Damme pra mim começou a partir de uh, Desafio Mortal. Ele foi envelhecendo, né, Antônio? Foi perdendo a elasticidade, aí teve aquele negócio que você falou das drogas. Aí eu discordo de você, porque o Jack Chan envelheceu e continuou fazendo um filme tão bom quanto ele fazia antes. Mas aí você não pode comparar Jack Chan com o Van Damme, né, Antônio? Então, não. Mas aí você até... tá falando que estão de envelhecer. Estão de envelhecer não é isso. Eu acho que as escolhas dele de roteiro é que foram ruins mesmo. Ele começou a fazer filmes ruins. Eu diria que as escolhas de grana dele foram ruins. Pode ser, de repente o, o vício começou a atrapalhar também, né? Pode ser. Pode muito bem ser mesmo. O Vandame ele teve várias vezes aqui no Brasil divulgando filmes, né? Eu lembro, a última foi a mais vergonhosa de todos, quando ele veio divulgar replicante. Deixa eu ver de que ano que é replicante. Replicante já deve ser 2000 e alguma coisa. Começa nos 2000. Você lembra da vergonha que ele passou aqui no Brasil? Ele foi dançar com a Gretchen no, no Domingo Legal e ficou de uma piroca dura? Estou falando que ele é viado, hein? Que isso? Que isso, rapaz? Mandando é viado, cara. Ô, louco, Antônio. Faz mais de 20 anos que falou que ele é viado. Isso, nunca ouvi. Essa daí é a primeira vez que eu tô ouvindo. Fala mais de 20 anos que ele é viado, que ele é uma bichona. Eu não falava isso dele. Não, eu não sabia dessa, não. Isso é a minha novidade. Não, sem falar. Que ele era uma bichona, não, que não sei o quê. Esse replicante... Ele tem até uma filha que é feia pra danar. Esse replicante é de 2001. É um filme bem mais ou menos, né? Uhum. É, mas voltemos ao Grande Dragão Branco, que é o bem nosso menos, filme. É um filme bem fraco. É. Voltemos ao Frank Dux. É, outra curiosidade é que o, o Frank Dux falou que ele chegou a acampar na porrada com o Van Damme durante as filmagens. Ele falou que eles estavam ambos malucos, que eles começaram a discutir. E aí eles se encontraram no topo, do, no topo do Hotel Vitória E aí ele falou que ele desafiou o Van Damme pra briga é, Falou que pra eles lutarem numa arena Numa plataforma de 40 centímetros de largura A 60 andares de altura E aí ele falou que ele deu um chute de vitória no Van Damme E o Van Damme falou pra ele que ele era louco é, sei lá, ele, ele tem um jeitão mesmo, meio, meio mentiroso de ser, sabia? Ah, também, o Antônio faz parte da lenda, né? Ah, se verdade. O cara, se o cara não der uma inventada, ele não cria lenda, né? Ele passa despercebido. Depois disso tudo, eles ainda saíram e foram jantar junto. Ah, você vê. E, e nunca mais o Van Damme levantou a voz pra ele. <risos> Olha... É tipo de lutador, né? Lutador gosta de uma bravata. Né? Fazer uma bravata aqui, uma bravata ali. Ver pra intimidar. É bem típico, né? Não é nada que nós não conheçamos. É, é, aí aqui tá falando que o, o Jean-Claude Van Damme, ele, ele ajudou no processo de edição do filme. 
apesar de ele não ser acreditado como um dos editores do filme. Isso não é uma novidade pro Van Damme, né? Visto que ele, ele foi um dos dublês que usou a roupa do, do Predador no filme lá do Arnold Schwarzenegger. E ele não foi acreditado no filme. E durante muitos anos as pessoas duvidaram dele, falando que era mentira. E, e aí, a coisa de uns seis anos atrás, começou a pipocar na internet um monte de foto dele no, no, nos bastidores, usando o traje do Predador, provando que ele não estava mentindo. Essa eu não sabia. Agora, é. eu, agora eu vou saber com a surpresa, eu não sabia dessa. Isso daí era uma coisa bem antiga. Em muitas é, entrevistas ele falou que ele foi o dublê do Predador e muita gente duvidava que, justamente porque ele não foi acreditado no filme como um dos dublês. Mas aí após muitos anos começou a pipocar na internet uma porrada de foto dele com a roupa do Predador lá. Usando a roupa do Predador, sem a barra, aí todo mundo viu que o cara não estava mentindo. Predador é um clássico, né? Os dois primeiros, né? Os demais. Com certeza. E, e engraçado, eu gosto mais do Predador 2 do que do 1. Não, eu também. Muito mais. O com o Danny Glover é muito melhor. É, eu, eu, eu prefiro muito mais. O do, do. O do Schwarzenegger tá, é mais, né? Mais nas coxas, assim. O segundo filme é muito mais elaborado. Eu não vou falar nada, porque os fãs dos Schwarzenegger são meio retardados, né? Aí eu, eu não vou, daqui a pouco eu vou arrumar mais um hater pra minha vida. Só porque eu prefiro, só porque eu prefiro Predador 2 do que o 1. Mas é a mesma coisa do Conan. Você já viu o Conan? Antigo. Não, tem o Conan antigo e tem o Conan novo com o, o Jason Momoa. Rapaz... O Aquaman, né? O Aquaman. Uma vez eu fui falar que eu, eu preferi o Conan do Jason Momoa, só faltava nem eu sair pela tela do computador pra me dar porrada, porque eu preferi o Momoa do que o, o Schwarzenegger. Falando que você é maluco! Schwarzenegger que é o Conan! Ele fez dois filmes do Conan. E daí, o, o outro é muito melhor do que ele, não tem nem comparação. O, 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 eu só via... O primeiro Conan, eu não vi nem o segundo. Eu achei o filme tão ruim, mas tão ruim, que eu nem quis ver o segundo filme. Gostei Agora, do Conan, eu gosto do Conan. Horroroso, horroroso. Mamito esse Jason Momoa, Jason Momoa, esse Jason Mamão aí, pra mim não desce não. Ele é muito bom no filme. O cara parece um, um, um jamaicano com aquele cabelo dele lá, fala, ah, não, é... Ele ficou mil vezes melhor do que o Schwarzenegger no filme. É que é um filme de infância minha, né? O Conan, do Schwarzenegger, né? Então tem a parte afetiva. Mas eu, francamente, Antônio, raramente eu vejo remake. E remakes geralmente não são bons. Ou você tem que ver o remake do Kickboxing. É excelente. E ainda é, mas parte... isso é uma regra, né? Porque a maioria é uma porcaria, né? Excelente, ainda tem a participação do Van Damme como, como mestre do, do novo. Do Van Damme de antigamente. Não dá pra entender, né? Sim. O papel que era do Van Damme, 
aí passa a ser de um novo ator e aí o Van Damme passa a ser o treinador dele. E o Van Damme nesse filme, meu amigo, tá brabo pra caramba, tá porrando geral, mano. É, mas ele tem, sempre foi assim, né? Tem um outro não, remake mas o que... Verdade, o Verdade, ele, ele não era assim, não. Mas ele, nesse Big Box, ele tá, ele tá estilo Steve Seagal. Que o Steve Seagal, meu pai amava o Steve Seagal. E eu gostava dele. Eu que sou fã também. Eu gostava dele, mas... Eu, eu fã também, gosto. Eu gostava dele, mas pelo amor de Deus, o cara não apanhava em filme, cara. O cara não tomava um tempo. Ah, para mas com isso, sabe. cara. O cara não apanhava. Mas você sabe eu que, que o Steve... Eu acho que teve um único filme dele que ele tomou um soco na cara. Um, um só. Que ele não pode mudar a expressão facial, Antônio. Você não tá entendendo. <risos> ele que é o Bot, né? Não é você que é o Bot. O Bot é ele. O robô é ele. Mas é. Ele é um dos maiores mestres de artes marciais do mundo. Ele é, isso é. Ele foi o primeiro estrangeiro a abrir um dojo no Japão. E ele, ele chegou uma época que ele treinava a, 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 a segurança da Casa Branca. Na Casa Branca. Ele era o treinador. Eu sabia da SWAT. Ah, da SWAT eu não sabia, não. Eu só sabia da Casa Branca. Eu cheguei a ver vídeos dele ensinando a SWAT, assim. O cara luta muito. É, ele eu, é, ele é um excepcional bom, lutador né? e é bom cantor também. Eu já ouvi ele cantando. Ouvi é um cantando. bom cantor. Graças a Deus, nunca ouvi cantando. Ele não canta mal, não. Canta bem. O Jack Chan canta também, né? Então... Deixa o cara Mestres das artes marciais do mundo. O problema é que ele nunca muda de dizer na minha e a maioria dos filmes dele são ruins, né? É, o, o, os primeiros filmes dele eram bons. Meu pai era totalmente vidrado e lindo. Ele era jovem, né? Quando ele era jovem, ele fazia alguns filmes bons. Mas agora. Agora, agora é... acabou ele, né? Tá igual uma baleia continua lutando muito, viu? Ele é um dos mestres do Anderson Silva. Tá? Ele que ensinou aquele chute que quase matou o Vitor Burrow fora aquela vez. <risos> é verdade. Você vê que o Anderson Silva tá na hora de parar, né? Já, já deu o que tinha que dar. E também, cara, eu, eu sou um grande fã do Anderson Silva. Ele não, ele não tem mais que provar nada de ninguém. Ele já ele tinha que provar, ele já provou. É um dos maiores do mundo. Ele é bom pra caralho. E pra ele já deu. Não precisa mais lutar, não. Não, ah, eu acho que não também. Eu acho que ele já fez a parte dele. Eu acho que o Zé Aldo deveria pensar em parar. Tem uns babacos que são contra ele. Que falam que o cara é metido. O cara não é nada disso. As pessoas têm que entender que a luta tem que ter essas coisas. Claro. É o que promove. Claro. Se o cara... Se o cara não der uma de, de gostosão, de não sei o que, antes da luta, a luta não rola. Vamos combinar que ele também não fazia o um jogo sujo que faz, por exemplo, o Chael Sonnen, que era o grande algoz dele lá, o cara que infernizou a vida dele. Esse sim fazia a promoção da, através do, do... como é que fala? É, Fresh Talk. O pessoal falava besteira... Tá ofendia, o Anderson Silva nunca fez isso. Ele só era seguro de Ele só era seguro de si, pô. Ele confiava no taco dele. Mas faz parte, né? É o que promove as lutas, né? O pessoal espera que tenha 
essas, sabe, esses enfrentamentos, até as ofensas, né? O, o FCC cresceu tanto muito por causa disso. Hum. Se, ah, se não fossem as, as grandes... Igual aquela vez com o Anderson... Acho que foi o Anderson Silva, né? Que colocou a máscara branca pra enfrentar o Belfort. Foi, foi. Porque ele falava, então, ele falava que o Belfort era mascarado. Aí na encarada... É, tem que ter isso. Na encarada dos dois, ele levou a, a máscara pra provocar o Belfort. Você lembra do Tom King? Na época do Mike Tyson? Lembro, lembro. Tom King era o maior louco que tinha na época, até hoje deve ser, né? Deve ser vivo ainda. É, eu não faço nem ideia. Tom King. A última lembrança que eu tenho dele é. A última lembrança que eu tenho dele é ele participando do clipe do Michael Jackson, chamado, chamado Liberian Joe. Hum, não sei se conhece. Posso conhecer, mas não tô lembrando de cabeça. Bom, mas enfim. Mas né? enfim, enfim, voltemos aí, onde que nós estamos. Ah, já sei. Aí, nós temos aquela sequência de luta, temos a perseguição lá, que acaba com os dois bobões dentro da água, né? Ah, tá bobões, né? Exatamente, são os dois panacas. E tem uma cena também muito engraçada do Forrest Wither, quando ele vai correr atrás do Van Damme, ele, ele pede uma comida chinesa, ele não sabe nem o que é, e aí ele joga a carne pro cachorro e nem o cachorro de rua ia comer a carne. Eu achei muito engraçado aquele negócio. O cachorro tá, dá uma cheirada na carne e vira a carne. Pô, eu não vou comer. Não vou comer isso também, não. É bobo, né? Exatamente. Ah, ah, aí nós temos uma hora que acontece o quê? Tem uma luta de Sean Lee contra Ray Jackson. O melhor amigo do Van Damme vai enfrentar o cara mais temido do comitê. E aí o Van Damme vai e fala com ele, ó, presta atenção, acerta as pernas dele e é um ponto fraco dele. E aí o Ray Jackson meio que não dá muita ideia pro Frank, acha que é bombeira, ainda fala pra ele, pô, você parece minha mãe. E aí eles começam a lutar, o Ray Jackson começa a, a vencer, mas aí o que que acontece? Ele se distrai, né? Ao, a, 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 a vitória parcial sobe a cabeça, ele dá as fortes no chão de linha, começa a gritar lá o nome dele. Começa a comemorar. Jackson! Jackson! Dando de, de costa, o chão de linha levanta e desce o paciente nele. E quando ele cai no chão, né? Ele tá caindo, o chão de linha pisa na cabeça dele. E aí a gente tem aquela cena clássica do Chong Li levantando a perna em câmera lenta e o Van Damme gritando não! E aí o Chong Li pisa na cabeça do Jackson e o Jackson vai parar no hospital. E aí os dois quase se enfrentam na mesma hora, né? Porque o, o Frank sobe na plataforma pra, pra ver como é que tá o amigo e aí ele, 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 o Chong Li pega a faixa que o Ray usava, né? o Ray Jackson usava uma, uma faixa na cabeça, aí o Sean ele pega essa faixa e fica com a faixa na, na, na mão meio que zombando do, do Frank, e os dois quase vão a, a vias de fato, mas aí o juiz se mete no meio e aí o, o Ray Jackson é hospitalizado. Né? 
E uma... O, acho que o empresário do Chong ele também entra nessa parada, né? Pra separar. Eu confesso que eu, eu não ele lembro, não, Marcos. Eu confesso que eu não lembro, mas eu acho que não. Acho que é só o juiz mesmo que... que, que ah, não. O juiz se mete e o cara que, que tava lá como guia do, do Frank e o guia do Ray Jackson, ele segura o Frank. E se eles lutassem ali na hora, os dois seriam é, desclassificados. É, e aí o cara segura o Frank na hora. Mas eu não vou lembrar de jeito nenhum do, do nome desse cara. Eu também não, não, eu, não. Pra falar a verdade, eu também não. Depois disso, só tem a sequência dele no, só tem a sequência dele no trem, relembrando toda a luta, né? E aí ele vai para a, ele tem uma semifinal com o cara do Muay Thai, e ele ganha o cara do Muay Thai, e o Chong Li luta contra um cara lá magrinho e ele quebra o pescoço do cara, mata o cara e todo mundo na comissão técnica dá as costas pra ele a gente tem então finalmente a final Frank Brooks vs Chong Li que tem a cena mais ridícula do mundo que é o, o treinador do Chong Li botando uma pílulazinha na mão dele dentro do short dele e durante a luta, como ele tá entrando na porrada pro Frank, ele vai lá, faz daquela pílula uma espécie de farinha, e joga aquele pó na cara do Van Damme, e aquela porra daquele pó, todo mundo vê aquela porra daquele pó, e só o juiz que tá do lado não vê. Cara, isso me dá uma raiva até hoje quando eu vejo essa cena. E, e qual juiz? Eu acho que o juiz. Qual juiz no mundo? Eu acho que ia ver um cara botando a mão no olho e tá tirando o ar como quem tá cego e deixa a luta rolar daquela maneira, de, de qualquer maneira. Ah, mas o juiz era comprado. O juiz era louco, no mínimo, era cego. E madame... tinha também a. Mas o Madame salva ele de tomar uma espancada no meio do filme ainda, hein? Ah, o Van Damme apanhou, beleza, né, que eu Mas aí entra em prática o treinamento que ele teve com o Sensei Tanapa, que treinou ele muitas vezes de olhos vendados, então ele, ele, ele dá aquela cena clássica, né? Ele dá o um grito, e aí ele estabiliza medita e aí ele acalma e aí ele começa a lutar com o Shang Li mesmo sem enxergar, enxergar ele derrota o Shang Li e para você ganhar o comitê você teria que ou derrotar ou nocautear a pessoa ou fazer a pessoa dizer mate que é desisto né e o Van Damme vai lá e faz o Shang Li Falar, bater, e aí ele vai, desiste, e o Van Damme, o Frank Brooks, é declarado campeão do comitê. É, lembrando que acho que o Chong Li luta com a bandana do, do, do amigo dele, que agora não vem na minha cabeça. Ray né? Jackson, ele luta com a bandana do Ray Jackson amarrada na canela. É, amarrada na canela, ele tá pensando na perna. Só pra dar uma desestabilizada, né? 
Pra provocar o Van Damme, né? O Van Dukes. Exatamente. E aí, no final de tudo, o Van Damme volta para os Estados Unidos junto com os meus patetas. Ele volta para a sua vida militar, sendo... Ele... Ele volta com os dois ninjas, né? Que estavam lá. <risos> Exatamente. Sendo que ele foi o cara que teve os maiores recordes quebrados, né? Ele quebrou recordes de nocaute mais rápido, recordes de soco com nocaute mais rápido, recordes de vitórias, ele, ele lutou mais dois comitês, eu acho, foi o maior campeão de, do comitê até hoje, né? Ele foi o maior recordista de tudo que teve dentro do comitê, na vida real mesmo, na Sim. vida real. Segundo ele afirma, é, segundo né? o nosso querido mentiroso da <risos> Silva. Uh, e aí a gente... Segundo ele afirma. E aí a gente teve, um, um, na época, uma recepção mista da crítica especializada. O Thomas, Thomas Monter, na época, ele classificou o filme como 36% de aprovação. Não era nem um Rotten Tomatoes. Thomas, né? Thomas, não, como é que fala aí? É, nem era ele. Né? Tomatoes. Nem era isso ainda. Na época era esse daí que eu falei. Rotten Tomatoes. Na época foi 36%, 33% de aprovação só. Hoje em dia, o filme tem 76% de aprovação por parte da, do público, né? Ah, o que importa? O Vandame, na época, ele foi indicado ao framboesa de ouro, como o pior mob estrela. Pior atuação. Coitado mandando. Ah, eu... Não, mas ele, ele, ele tava cru totalmente, né? Depois não, é que ele foi melhorando. Ele mesmo tira sarro dele nesse filme, nas caras que ele fez durante o filme. A cara dele quando ele tá cego é hilária, né? Se dá risada. É, o, o, muito mal o filme, Grande né? Dragão Branco ele teve mais três continuações que não, não tiveram o Van Damme, né? Ele teve é, o Grande Dragão Branco 2, The Next Comité, em 1996. Teve o Grande Dragão Branco 3, em 1997. E teve o Grande Dragão Branco 4, The Dark Comité, em 1999. Todos eles não tiveram o Van Damme e todos foram feitos diretamente para o vídeo. Porque no cinema ninguém ia ver, né? Exatamente. Não. Ninguém ia assistir. Ah, então, então para encerrar, senhor Marcos, tem uma, uma, uma notícia aí. Há, há muitos anos que rola, que vai rolar um remake do Grande Dragão Branco, planejado. Eu já ouvi falar. Já desde 2013 que se fala que, que vai ter um remake, e toda vez que fala que vai ter um remake, diz que esse remake vai ser feito no Brasil. Né? Em vez de ser no, em Hong Kong, o comitê vai ser realizado no Brasil. Mas até hoje, esse remake não foi pra frente. Igual do Tira da Pesada, né? Que é, é, tinha que fazer um, mais um filme. É, nunca saiu. Tem o roteiro tudo. E nunca saiu, né? O Ed Murphy já declarou que ele quer fechar é, só, é, é trilogia ou... Não, acho que já tinha três, ah, né? É uma, acho que é o quarto filme. Quadrilogia, porque teve três. A quadrilogia. 
né, ele já falou mano, que ele quer fechar, né, porque o, o último filme foi muito mal, tanto no público quanto na crítica, né, foi muito mal recebido. Então, aí ficou aquele irado. Eu nunca vi o Tira da Você nunca viu o 3? Caramba, eu gosto. Mas, tipo, não dá pra comparar com o 1 e o 2, né? Não tem nem comparação. Nossa, eu acho que é o filme preferido do, do meu irmão, o César. Meu irmão, ele é fissurado em Cortina da Pesada. Os três filmes ele ama. Eu gosto muito dos três também, mas principalmente o primeiro e o segundo. Acho que mais o segundo. Mais um que também pode entrar para o Dissertando Clássico. Isso, o Tira, o tira da Pesada, tá, até Pat Ranger tá fazendo é, ah, referências né, com... O Rio Top é a cara do Ed Murphy mesmo, né? Parece muito com ele. A gente fizer, eu vou ter que rever, porque eu não lembro de muita coisa do Tira da Pesada, não. Quer dizer, meu tira... Eu lembro de uma cena que... O Tira é... da Pesada 1 eu lembro, agora eu não lembro de uma cena que o Ed Murphy tá precisando de arma, ele entra numa boutique gay, né? não sei o quê. Ah, eu lembro dessa. Aí eu... Você lembra? É, o cara tinha uma baita numa arma, não sei o quê, né? Parece... Tinha, um, tinha até TV né, na arma, não sei o que. Aí, aí ele fala que não, que não é o que ele tava precisando. E aí no personagem super engraçado que tinha. É muito bom mesmo. Mas no, no, no 3, o ruim é que aquele policial mais velho, ele sai, né? Ele não tá mais. Ah. Companheiro do aquele outro, né? Aquele que era meio ingênuo. Eu não. É, ele não sai, ele não tá. Ele se, saiu. Tá vivo até hoje, mas não, não participou mais da franquia. Tira da pesada, eu lembro, cara, eu lembro de uma cena muito engraçada, cara, que é a cena que o, do restaurante, que ele vai atrás do chefão lá e o, e o segurança do cara vai tentar botar a mão de, nele e ele derruba o cara por cima da mesa e o cara cai com um, um prato de comida em cima dele. Você lembra dessa cena? Eu não sei se é no 1 um ou no 2, acho que é no 1. Um. Que o vilão é um cara de... Eu vou me lembrar, assim, se eu puxar pra minha mãe, talvez eu me lembre. Mas faz muitos anos que eu não... Não é o um e o... Não é o um e o vilão é um, é um senhor, um coroa de cabeça branca? Eu acho que é. Eu acho que é um... É, porque no dois é uma mulher, é uma loura que é vilã. Eu acho que é no um, sim. Até que ele destrói, destrói toda a casa, ele invade a casa lá. Então, é... Essa cena da, da, do restaurante é muito engraçada, porque na hora que o, o Ed Murphy derruba o cara, é um, é um dublê que faz a cena. Mas, cara, é muito mal feito. O dublê não tem nada a ver com o Ed Murphy. O Ed Murphy é, ma é magro. O dublê é gordo. E ele tem um cabelo, um cabelo muito maior do que o do Ed Murphy. O Ed Murphy era baixinho. O cabelo do dublê era muito grande. E o cara tinha um bigode, nada a ver com o Dread Mano. O cara é muito mal feito. Essa cena tá na minha cabeça até hoje, é muito engraçada, cara. Tenho que rever, faz um tempo que eu não vejo o Tira da Pesada. Também não passa mais na TV aberta, né? Na TV aberta só passa lixo hoje em dia, né? A gente tem que botar isso aí pra gente falar. Bom, então, né? Vamos ao veredicto, né? Exatamente, isso eu ia falar. Então a gente já falou de tudo aí do nosso querido grande Dragão Branco. Uh, Veredito vai em frente. A época, né? Com baixo orçamento e, e o filme da época, 
pode-se dizer que é, foi um, um quase que um é, que é? um março quando um blockbuster não é blockbuster não é palavra que eu tô é um campeão de bilheteria uma frase antiga né que se falava muito é um filme com roteiro regular né mas é tipo dos anos 80 né era tudo assim e foi né o que lançou realmente o Vandana Estrelato lugar que ele tá até hoje um pouco mais sumido mas ainda tá mas é um filme que vale a pena ver né é um é um filme que é diversão garantida é, é, olha é é o é eu falo eu adoro o grande Dragon Ball pode passar quantas vezes for eu sempre paro o que eu tô fazendo para assistir pode estar no pedaço que for eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi o grande Dragon Ball eu já devo ter passado. Eu devo ter visto mais. Eu já devo ter visto mais de 50 vezes esse filme. Caramba. Tanto é o filme que eu mais gostava, que eu lembro até hoje, foi o primeiro filme que meu pai pediu pra dona da locadora que a gente ia gravar pra mim, fazer uma cópia da fita pra mim. Entendi tanto que eu ia toda semana, todo final de semana a gente ia na locadora alugar filme. E todo final de semana eu alugava o Grande Dragão Branco. Todo final de semana. Aí, meu pai... Deus, aí é. meu pai chegou e pediu pra dona da locadora fazer uma foto do filme pra mim. De tanto que eu via. E eu vi muito, muito, muito esse filme. Deus, eu ia com meu pai alugar fita de Super Nintendo, ó. Ah, fim de semana. É também. verdade, eu ia, a gente ia na locadora e E aí, cara, eu. Eu, sempre, eu, sou, assim, eu sou totalmente fissurado em um grande dragão branco. Ele só não é o meu filme favorito do Van Damme. Por causa de Morte Súbita. Hum. Morte Súbita pra mim é o melhor filme do Vandano de todos. O da prisão. Mas. Tá, okay, tá no também. top 5 aí do Vandano fácil aí em segundo lugar. O Grande Dragão Branco é muito bom. Quem nunca viu, corra atrás, porque é muito fácil achar o Grande Dragão Branco pra assistir. Tirando a nossa querida Emily, né? Que, ai meu Deus, tô por hoje, não achou. O grande Dragão Branco em lugar nenhum pra assistir. Ah, tem dificuldade. Você acha com maior facilidade do mundo. É só querer procurar. Você bota no Google e você vai achar. Tem pra vender o filme, tem pra alugar, tem tudo como é formato pra você assistir o grande Dragão Branco. Até tem um camelô. Até pouco tempo atrás tava na Netflix. Agora realmente saiu. Mas até pouco tempo atrás tava até na Netflix pra assistir o grande Dragão Branco. Eu vou deixar, vou deixar pra você uma pauta, se você quiser fazer, depois os melhores filmes do Van Damme. Aproveita. Concordo com você, tamo junto. Vamos fazer um top 10, pode ser? Top 10 dos melhores filmes do Van Damme. Eu não sei se eu lembro de 10, mas você monta uma lista e a gente vai comentando e então. tal. Ah, beleza, pode ser. Pode ser até pro próximo domingo. Então, tranquilo pra mim. Então, vamos encerrando por aqui, né? Esse podcast. Ah, não, 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 Eu já não, 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 falei não, não, não. os patrocinadores. Domingo que vem a gente vai fazer um podcast muito bom. Domingo que vem nós vamos falar um podcast polêmico As Viúvas da Manchete. Preparem-se, que há tempos que estamos querendo falar sobre isso. E vai ser domingo que vem que iremos falar sobre as Viúvas da Manchete. Eu, Marcos e Emily.
pra gente encerrar aqui. Nota de 1 a 10 para o grande dragão branco. Na época, nota 9. Uhum. Os dias de hoje, uma nota 7. Beleza. Pra mim, na época, 10. Hoje em dia, mil. Amo o grande dragão branco. Amo o grande dragão branco. É, é bem verdade que o filme de pancadaria de hoje em dia é só uma porcaria, né? A maioria... Eu concordo plenamente com o que você falou no, no começo desse podcast, né? Ele tipo um filme pra você desligar o cérebro e só assistir sem se preocupar com trama, sem se preocupar com roteiro, nada disso. É só curtinha, né? É só uma porcadaria, só pra gente ficar, ativar o nosso lado hétero e ver aquela a macheza Exatamente. A virilidade. Exatamente, a machista. A virilidade. Exatamente, é só pra isso que serve o Grande Dragão Branco. Um puta filme, você que é moleque, que nunca viu o Grande Dragão Branco, nunca ouviu falar, vai agora mesmo, nesse segundo, correr atrás e veja o Grande Dragão Branco, e você vai ver um dos maiores é. filmes dos anos 80, dos filmes de pancadaria. Mas eu vou além, vai atrás de vários filmes do Van Damme que ele tem muito filme legal. É, tirando aí o, o desafio mortal e vencer ou morrer, que eu acho mais ou menos, o resto são todos filmes muito bons até chegar 2000. Depois de 2000 pra lá, já é um outro Van Damme. É, acabou. É, né? Já é um Van Damme da época de filme direto pra DVD. Que os times ficam embaixo na mesma, na mesma dele, né? Começou a fazer filme direto pra DVD também. Né? Só ruim. Só porcaria. Exatamente. Só que o Bandame tem uns filmes direto pra DVD e tal. E o Wesley Snipes, né? O nosso Apareceu. Eterno Blade. Já apareceu. Também. Só faz filme B. Ele tava preso, né? Por sua negação fiscal. Ah, mano. Ah, ele... mas negou milhões. O Wesley Snipes ele tinha um filme antigamente. Mas agora ele tá solto. Eu adorava. Era Passageiro 57. Ah, eu lembro desse filme, mais ou menos. Assim, né? Também vale a pena botar. Tem vários filmes. Um que eu gosto muito é aquele, é aquele do... O Demolidor. É, o Demolidor eu acho Como? mais ou menos, com os talones. Nossa, eu, eu sempre que passo... Eu sou, esse é o meu dragão branco. Sempre que passa eu assisto. Esse eu já não sou muito fã, não. Esse eu acho bem mais ou menos. Eu, eu gosto dos confrontos dos dois, assim, sabe? Aquela coisa bem, né? Caricata dos anos 80, assim, ah. 80, 90. Ah, tá, só pra confirmar. Só uma última, uma última informação: o tempo total do filme do Grande Dragão Branco são 92 minutos, ou seja, 1 hora e 32. É um filme rapidinho, passa rápido, como se A partida de futebol. Exatamente. Então é isso, seu Marco, já podemos encerrar. É, só as palavras finais Nesse nosso primeiro grande Dissecando clássico Que eu tava doido pra fazer só, só um aviso mesmo né Que Emily pode passar na sua casa Assinar a rescisão contratual ah. Os serviços dela não são mais necessários né Porque quem se recusou A sequer procurar um filme Que a gente ia dissecar Como você bem disse É justa a causa mais, um bom fim de semana pra você. É, tudo de bom. Um abraço. É, o próximo, até a próxima gravação. Ainda sugeriu pra mim pra quando eu passo com o Robocop. Olha só.
Vamos secar a Emily também, né? Aproveitar. É verdade. Eu também vou encerrando por aqui. Agradecendo mais uma vez o meu querido Marcos por estar aqui gravando o podcast. Lembrando a vocês para assinar o nosso canal no YouTube, curtir o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, siga os nossos perfis nas redes sociais também, entre lá no nosso grupo do Facebook, que o Marcos já falou, interaja com a gente, dê sugestão de pauta, fala o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, assinem o nosso podcast lá no iTunes, e para encerrar, um dia tá bombando. É, tá e para encerrar, é, tá bombando. encerrar o nosso primeiro dissecando clássico, o grande dragão branco, deixa aí o meu recado, hashtag chupa Emily, que você não participou e a gente fez mesmo sem você, sua preguiçosa. Realmente, né? Eu ia falar preguiçosa de merda, mas aí eu fiquei com pena, então eu parei no preguiçoso. Acabou de falar. Você acabou de falar. <risos> Chupa, Emily! Gente, até semana que vem. Um abraço, bom final de semana. Que Deus te abençoe a todos nós. Fique com Deus, todo mundo. Bye bye, até a próxima, hein?